0: Bom gente, é uma alegria, né? um grande desafio né? estar aqui com vocês, né? mas é, me sinto muito acolhido, né? muito amado aí por todos vocês, então já quero agradecer vocês, agradecer em especial ao pastor Renato né, pelo convite, todos os pastores dessa casa que estão sempre nos apoiando, então eu quero agradecer e dizer que é uma grande honra para mim, uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, gente, como o Pastor Renato estava falando, né, a gente nosso tema e é um tema muito impactante, né, nesse ano é esse tema da expansão, né. É, a gente orou aqui, isso é muito importante e é, e é muito legal ver que conversando com o pessoal da igreja, né, o tempo inteiro, é, todo mundo está sendo impactado por esse tema, né. Essa expansão está falando com todo mundo, né. Falando comigo, tenho certeza, que falando com todo mundo aqui, né. É um tema muito forte, né. E o nosso tema, eu, eu vou ler aqui o versículo base, né, nosso, que é Isaías 54, 2, 3, né. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não a impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas, né. E nesse meio específico, a gente está tratando sobre firmar as estacas, né. Ou seja, onde que a gente tem que colocar essas estacas, né? Como que, que lugar que a gente coloca as estacas para que a gente possa fazer essa expansão, né? E é disso que a gente está falando esse mês, né? Primeiro, o pastor Renato trouxe aqui a mensagem sobre a intimidade, né? É que é algo, intimidade com Deus, que é algo que a gente precisa colocar a nossa estaca. Depois, a pastora Pri trouxe sobre a renúncia, né? Que é importante a gente estar tá com essa, esse coração voltado para Deus e renunciando algumas coisas, né? Em prol de algo melhor, Pastor né? a pastora Mari trouxe aqui também falando sobre sabedoria, sobre o temor do Senhor, né, e hoje a gente vai falar sobre a palavra de Deus, né, e a palavra, né, é, é, é algo muito importante na vida de qualquer cristão, né, e eu vou falar para vocês uma coisa, vocês conhecem alguém que é, usa diário? Sabe aquela pessoa que escreve todos os dias, né, é, é muito bonita até, é uma, é algo que a gente poderia até estar tá desenvolvendo mais, né, porque ali você escreve num diário, a pessoa escreve coisas que aconteceram com ela, escreve visões dela sobre acontecimentos, né? ah, de um amigo, às vezes de um parente, escreve principalmente sobre os sentimentos dela, né? e às vezes é muito difícil falar os sentimentos, mas escrever é mais fácil. Então o um diário é algo muito é, interessante. Né? É, se você quiser conhecer uma pessoa, né? se você tem ali um diário de alguém, alguém deixou um diário aqui, e eu pego esse diário e começo a ler esse diário, gente, eu vou conhecer essa pessoa, vocês concordam comigo? Eu posso nunca ter visto essa pessoa na minha frente, mas se eu pegar esse diário, eu vou começar a conhecer essa pessoa, e quando eu estava aqui meditando nesse tema, né, é, da palavra, é, Deus me deu uma visão, né, é, e na visão era o seguinte, eu via Jesus, e lindo, lindo, né, e ele, de repente ele pegava e começava a abrir o a, sabe a, o peito dele, ele abria e aparecia o coração dele e aí mais um pouco ele pegava e abria o coração dele dentro do coração eu vi um livro né? e o livro é essa palavra, é a palavra de Deus é a Bíblia, né é um, e, e a palavra é todo amor né e aí ele, Deus começou a ministrar salmos, é amor em poesia né é, Deus começa a falar ali dos sentimentos dele do que que agrada Ele, do que que Ele odeia, porque tem coisas que Deus odeia, né? Então, assim, e Ele coloca a visão dEle sobre o povo de Israel, sobre as pessoas, sobre como as pessoas deviam ser, como elas estão sendo, Ele coloca a visão dEle, é o coração dEle ali, né? Então, quando você olhar para a Bíblia, você tem que ver um diário, você tem que ver um diário de amor, né? Para você conhecer uma pessoa, né? E, e, e faz todo sentido, porque lá em João 1, né? É, Jesus é a palavra, né, está escrito lá, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, né, e se Jesus é a palavra e ele é a palavra, cara, a gente tem que ser atraído por ele, concorda? A gente tem que ser atraído por ele, eu, quero, eu tenho que querer conhecer mais ele, gente, se você gosta de alguém, você quer conhecer a pessoa, só faz sentido, se você gosta de alguém, você quer conhecer ela, né, eu, quero, eu tenho que conhecer cada vez mais a minha esposa, te amo, amor, eu quero conhecer cada vez mais as pessoas que me amam, que, que eu amo, que eu quero ficar junto, isso tem que ser algo muito natural, então, se a gente tem algum problema em, que, em querer conhecer mais a Jesus, se a gente tem algum problema com a palavra, se a gente acha que essa palavra é chata, cara, tem um problema, a gente está com algum problema, tá, isso a gente tem que pensar, né, é, não é, a palavra não é igual a um livro de receita, porque gente, eu odeio o livro de receita, tá? eu não gosto nem sei cozinhar, tá? então, mas assim, não é um livro de receita, tá a palavra é o coração de Deus, é o diário de Deus para nós, né? e, e aqui eu queria fazer uma, uma observação, né? como o pastor Renato falou né, sobre intimidade, intimidade também é conhecer a palavra dele, né? você está conhecendo ele, e tem uma, uma coisa que Deus me tocou nesses dias, assim, é algo até um pouco evidente, mas às vezes é bom falar o óbvio, né? É, perguntaram para Jesus em determinado dia ali, perguntaram a Jesus: qual que é o maior mandamento? Aí, lá em Mateus 22, 36 39. Aí Jesus disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a ah, esse é, ame o seu próximo como a si mesmo, gente é importante a gente entender isso, são duas coisas distintas, às vezes a gente confunde um pouco, mas são duas coisas distintas, eu posso amar pessoas e não amar Deus, isso é comum né, eu amo meu pai, minha mãe, meus pais me amam, amo meu cônjuge, beleza, isso é comum, normal, no mundo inteiro está assim, mas a questão é, eu não posso amar Deus sem amar as pessoas, então tem uma conexão, mas a gente tem que amar em primeiro lugar a Deus, né? e isso tem a ver com você conhecê-lo, por isso que a gente tem que estar sempre buscando é, conhecê-lo cada vez mais tá é, e falando da palavra né? a palavra é a verdade está lá em João 17,17 17, né? Jesus fala, a tua palavra ó Deus, é a verdade e aí, uma coisa simples o que não é verdade, qual que é o contrário? mentira né? Então a palavra de Deus é a verdade. Outra coisa, a palavra de Deus é poder. Está né? lá em Hebreus 1:3, fala o seguinte, falando de Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e é a expressa imagem da pessoa de Deus e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Para para pensar, para para pensar, todas as coisas são sustentadas pelo que Ele falou, a palavra dele é poder, ela sustenta todas as coisas então, essa é outra característica dela, e uma outra ela é imutável é, Jesus, ele fala algo muito, muito forte né, é, ele fala lá em é, é Marcos 13 31 os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão a palavra, ela não somente foi dita ela diz, ela está dizendo, e ela vai continuar falando para sempre, a palavra não passará, né? então não é algo que foi dito, é algo que está sendo dito hoje, e vai ser dito amanhã, e vai ser dito para sempre, eterno, tá? é, sabe como é, Deus me mostrou um pouco isso, assim, né? umas imagens meio malucas, mas é muito, eu achei muito legal, é, imagina o seguinte, cada palavra que Deus lançou, como se fossem balões, que estão flutuando aqui, olha para o lado, tem palavra de Deus aqui, olha para cá, tem palavra de Deus aqui, a palavra de Deus não passa, ela continua, a palavra de Deus está ligada à onipresença de Deus, aonde Deus está, a palavra dEle está, porque Ele é a palavra, então sempre você tem que ter isso em mente, qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, para, é só você olhar, a palavra de Deus está ali, entendeu? Isso, isso é, 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 é muito forte, porque a presença dEle está ali, né? E Deus não volta atrás, Deus não precisa aprender, concorda? Deus não precisa aprender nada, Ele não precisa mudar a palavra dEle. Ele não é homem para mentir ou para se arrepender, então não muda, tá? é imutável. E, e aqui eu quero dar dois exemplos dessas verdades imutáveis de Deus. Né? Uma delas está lá em 1 Coríntios, abre aí gente, 1 Coríntios 6, de 9 a 10. É, é, um, texto, é um texto forte, tá? mas é imutável. E aqui está falando basicamente o seguinte: não herdarão o reino de Deus. E começa a falar, leiam aí. Está falando sobre moralidade sexual, está falando sobre adultério, está falando sobre mentirosos, caluniadores, alcoólatras. Galera, está escrito aí: não entrarão. E, e, e é interessante assim: não adianta fazer plebiscito, referendo, não adianta fazer listinha no Instagram, cara, não vai rolar, não vai mudar. Pode vir ator, atriz, pode vir político. Cara, podia aparecer um anjo aqui e falando: Ó, oh, gente, não é bem assim. Ele está errado, porque não passará. Está escrito, é imutável. Agora tem uma outra verdade, também igualmente poderosa. Está lá em Atos 2,38. Eu vou ler para vocês. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Em Hebreus também diz. 10, 17. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ele te perdoa. Cara, quando você se arrepende diante dEle, se entrega para Ele, cara Ele te perdoa. Então, eu vou te falar uma coisa e, e tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui, tá? Falar, o que passou, passou. Você já se arrependeu? Cara, você é livre. Acabou. Acabou. Ele disse, você é livre. Acabou. Receba essa liberdade de Deus. Entendeu? Chega, aquele pecado já foi. Você já se arrependeu. Acabou. Você é livre em Deus. Isso é uma verdade. Como o Ocidente é longe do Oriente, como ele pega esses pecados e joga lá no fundo das profundezas do mar, ele não se lembra mais. Acabou. Cancelou. Você é livre. Tá? Isso, é muito, isso é muito forte. Né? Então, gente, se a palavra de Deus ela é imutável, Ela é firme, é o melhor lugar para você colocar suas estacas esse ano da expansão. Né? Você não quer colocar numa gelatina, você quer colocar numa rocha. Né? E como diz é, Jesus, fala lá em Mateus 7, né, 24 e 27, né, quem ouve as minhas palavras e pratica é igual o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. É onde a gente quer colocar. Né? pode vir todos os problemas do mundo, mas a nossa casa não vai cair, porque ela está fincada na rocha, que é Jesus. Né? E aqui, e agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre... algumas funções que a Palavra de Deus tem, né? Uma delas... é ensinar todas as coisas, né? Está lá em... Efésios, né? Segunda é... Timóteo, melhor... Segunda Timóteo... é que eu coloquei apagadinho aqui, já gente está meio apagado... ele apagou, não sei porquê... mas é Segunda Timóteo 3, 16 e 17... Toda Escritura é inspirada por Deus... útil para o ensino... para a repreensão, para a correção... para a instrução na justiça... Para que o homem de Deus Quem que é homem de Deus aí? Quem que é mulher de Deus? Seja apto Para que você seja apto E plenamente preparado para toda boa obra Ela nos ensina né? E sobre expansão é, Deus me tocou E eu também acho que isso é para alguém aqui Ou para todos nós Enfim, é algo que é um pouco fora da, do comum A gente falar sobre isso Quando fala em expansão Mas meu, Deus me tocou muito sobre isso Que está lá em Efésios 6.1.3 a gente precisa honrar o pai e a mãe. Aí você fala, cara, qual que, por quê? Qual que é o... O que, que tem a ver com expansão, né? Como está lá em Efésios 6, 1, 3, está escrito o seguinte, honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, olha isso, gente. Aqui está falando que a palavra, esse honrar o pai e mãe, é um acelerador de expansão. Se, se você fizer isso, você vai, é, tudo vai bem com você, concorda? Estamos falando de prosperidade, estamos falando de expansão. Então assim, honra o teu pai e a tua mãe, né? Porque quando você faz isso, está honrando a Deus. Você não está legitimando abuso, problemas que seus pais tiveram com você. Não é isso. Mas você está honrando a Deus e você tem uma benção. Você recebe uma aceleração na sua expansão. Então honra o teu pai e tua mãe. Outra função da palavra pastora Mari já falou né mas é dá sabedoria para gente né é, lá em Salmo 119 98 diz os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos porque estão sempre comigo e gente e é bom ser sábio inteligente para expandir né Senão, se você não fizer isso você pode fazer igual ló né o justo ló como diz a palavra o que que ele fez ele resolveu expandir certo saiu ali de Abraão para onde que ele foi ele escolheu o pior lugar para si, foi para a parte de Sodoma e Gomorra, cara. E aí, o que aconteceu? Deu ruim para ele, deu muito ruim para ele, né? E a gente sabe a história. Então, assim, você tem que ter sabedoria para onde você vai expandir, né? Você não pode ser igual Ló, você tem que <risos> ser mais sábio que isso, né? Uma outra função da palavra, gerar fé. Está né? lá em Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quem sabe que para expandir... Você tem que andar em fé... Você precisa do sobrenatural de Deus... Você precisa de coisas que não acontecem normalmente... E para isso que você precisa? Fé... Né? E a fé veio da onde? Cara... Palavra de Deus... Né? Outra coisa... A, Bíblia, a palavra faz... Ela nos purifica... Em João 15, 3, Jesus fala... Falando para os discípulos... Vocês já estão limpos... Pela palavra que eu tenho vos falado... A palavra ela purifica ela limpa, né? a, gente, é, a gente sabe disso, né? quando a gente vem aqui na igreja, tal, você está mais ou menos ali, né, tal, você sai daqui, você ouve a palavra, você sai diferente, né? por quê? Porque a palavra te limpou, ela te purificou, né? isso é muito importante essa questão dessa purificação, quando a gente fala em expansão, né? e aqui eu quero lembrar é, para vocês do uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, mas está lá na Bíblia, conselho de balaão, não sei se todo mundo já ouviu falar, conhece a história de Balaão, mas assim, qual que foi a, qual que foi a questão? Moisés estava levando o povo para a terra prometida, não tinha chegado ainda, estava indo lá no caminho, precisava andar aquele caminho para expandir, né? E aí, o é, que, que aconteceu? Durante essa, é, essa caminhada de Moisés, ele passava por meio de reis ali e tal, e tinha guerras e pessoas morriam, mas ninguém conseguia parar o povo de Deus, porque quando Deus está com você, cara, tudo vai se abrindo, né? E aí, beleza? Aí o rei Balaque, que era um dos inimigos ali, falou: "Olha, procurou Balaão, que era um profeta de Deus. Sabe o Profeta mal, ruim, né? Fraco, corrupto. E aí falou assim: "Olha, meu, faz alguma coisa aí, amaldiçoa esse povo". E aí Balaão tentou amaldiçoar o povo três vezes. Mas cara, contra o povo de Deus não tem, não tem maldição, não tem, não vale encantamento, nada, porque Deus está com a gente, né? Deus nos guarda. E aí no final da história, o que, que aconteceu? Balaão, e aí você tem que ir pegando os pedacinhos da Bíblia, tá? meio que você tem que ir recortando para você entender isso. Balaão, ele fala para Balaque, fala, Balaque, tem um jeito, tem um jeito de resolver isso aqui. É, faz esse povo pecar. E aí ele pegou, Balaque mandou lá umas mulheres, né, se não me engano é moabitas, e aí pegaram, seduziram os homens lá de Israel, tal, beleza, eles foram com elas, Começaram a servir outros deuses e fazer sacrifícios. O que aconteceu? Veio uma praga sobre Israel. Milhares morreram. Então, assim, para a gente entender como é importante essa questão da purificação, para a gente poder fazer a nossa expansão, sem ter problemas, né? Outra coisa que a palavra faz, ela nos livra do engano, né? Ela é luz para o nosso caminho. E engano é você fazer alguma coisa achando que está certo, mas está errado. Né? Então, e a gente tem que ficar muito atento nisso. Gente hoje, Instagram, YouTube, em todos os lugares aí, existem muitos falsos mestres e profetas, tá, isso, isso a Bíblia declara que vão haver e já existem, e estão rodando, e estão aí, então assim, para você se livrar do engano, você tem que saber a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, você não pode ser enganado, entendeu? Então, isso, isso é muito, isso é muito importante, tá, é, a outra coisa, a Bíblia é um coaching, né, ela sempre nos incentiva a melhorar, né? Tem um texto aqui em Efésios 4, 13, 15, tem vários textos, né? Mas eu só vou ler esse aqui, que fala o seguinte: né? É, que a gente tem que chegar à medida da estatura perfeita do varão, perfeito que é Jesus, né? E aí fala: antes seguindo a verdade em amor, a verdade, a verdade é a palavra, a palavra é a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça. Cristo, daquele que é a cabeça Cristo, cresçamos em tudo, a Bíblia nos estica, vamos melhorar, vamos para frente, o que tá ruim, melhora, vamos melhorar sempre, rumo ao que Jesus tem para nós, né? e às vezes isso é desconfortável, mas eu vou te dar uma notícia, C.S. Lewis ele falava uma frase que é a seguinte, o cristianismo não é para quem quer ficar confortável, cara. esquece, o cristianismo não é para ficar confortável, o cristianismo é para estar tá sempre te puxando, né, para te melhorar, igual não tem o personal trainer que fica ali na academia, você está fazendo lá o exercício, não aguenta mais, o cara vai, continua, termina, a Bíblia está falando isso para você o tempo inteiro, Vambora, embora, vamos embora, não para, né? e como é que a gente se relaciona, e aqui eu estou indo para o final, como é que a gente se relaciona com a palavra, primeiro você tem que conhecer a palavra inteira, tá? inclusive Apocalipse, tá gente, até já fica aí a lição de casa para vocês, quem nunca leu Apocalipse, leia pelo menos o capítulo 1, 2 e 3. Você vai ter uma revelação de Jesus muito forte ali, vai falar sobre coisas muito importantes. Leia Apocalipse, capítulos 1, 2 a 3. Muito legal isso. É, e você tem que conhecer, porque imagina o seguinte: lembra Jesus? Ele estava ali no deserto, né, sendo tentado pelo inimigo. E aí o inimigo começou a usar a palavra contra ele. Vocês lembram? Então, se você não conhece a palavra se Jesus não conhecesse a palavra, ele estava enrolado, porque ele estava usando a palavra, o inimigo, mas como que Jesus fez? Ele usou a palavra, só que a palavra no contexto certo, na hora certa, e para que ela queria, e aí acabou com a graça do cara, mas se você não sabe a palavra, você está enrolado, então você tem que conhecer, primeiro, conhecer a palavra, assim que a gente se relaciona, segundo, meditar, todos os dias nela, em Josué 1,8 fala, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão, estamos falando de expansão, e você será bem sucedido, e meditar gente, meditar é mastigar, é ruminar, é ficar pensando, é ir decorando versículos, essa palavra ela tem que ser comida, em Jeremias 15 16, o profeta fala o seguinte, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria o meu júbilo, porque eu pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Ele comeu a palavra. Se você parar para pensar, Ezequiel também comeu a palavra. O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele comeu a palavra. Eram rolos, eram livros da lei, da palavra do Senhor. E eles comeram aquilo. E quando você come um alimento qualquer, aquilo desce e começa a subir, né? sobe para todo o corpo, desce para o corpo, mas sobe, sobe para o coração, sobe para o cérebro, a palavra de Deus desce, você come, você rumina, ela, você medita nela, ela entra em você e aí ela entra no seu coração, nas suas emoções e sobe para a sua mente, e você renova a sua mente, sua cabeça, você precisa ser renovado da mente, né? então você precisa comer, né? e como Jesus fala lá né? em Mateus 4,4, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então vocês precisam comer essa palavra, né? e a última coisa que eu quero falar, é, a gente precisa declarar a palavra de Deus, tá? é, todas as coisas, elas foram criadas pela palavra de Deus, haja luz, houve luz, Ele declarou, Deus declarou a palavra, né? isso tem é, muito poder, né? quando Jesus voltar, lá em Apocalipse, fala que Ele vai voltar e vai mudar, trazer paz para essa, essa terra, como? Com a palavra dele. Sai uma espada da boca dele. Essa espada é o quê? É a palavra de Deus. É pela palavra, não é por metralhadora nem bomba. É pela palavra dele. Então a palavra dele, é importância é declarado. Quando você declara a palavra dele, você vai estar usando aquele Provérbios 18, 20 e 21 que fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então você, quando você declara a palavra de Deus você pega a palavra, ela não está aqui? Você pega para você, mistura com essa fé e você declara. Quando você está fazendo isso, você está cooperando com Deus e criando coisas, transformando realidades. Né? Então, declara a palavra de Deus, cuidado com as murmurações, né? murmuração você está jogando contra Deus. Você tá... Por isso que Deus odeia murmuração, você está jogando contra Deus. E a última coisa, quando você declara a palavra de Deus, você está tocando o coração de Deus e por isso que o negócio funciona tão bem, porque você está amando a Deus. Sabe assim que linguagem de amor a gente conhece, né? Já ouviu falar? Uma delas é como a gente, isso aí é como a gente se relaciona com as pessoas, né? Como as pessoas entendem o amor, né? Uma delas é a palavra de afirmação, né? Que é quando você elogia alguém, incentiva. Tá, agora, com Deus, essa palavra de afirmação é a afirmação da palavra. Quando você afirma a palavra, aquilo toca o coração de Deus. Porque você está falando, Deus, eu confio em você. Deus, você é real. Deus, você pode intervir aqui. Você está adorando a Deus. Isso toca o coração de Deus. Então, por isso que é, é tão importante a gente declarar essa palavra. Né? E eu, eu é, semana, umas duas semanas atrás, eu estava com um problema lá no trabalho, grande, né? E Nossa, eu estou há 20 anos no trabalho, mas pareceu uma coisa nova lá. E eu não sabia bem como fazer, aquilo me deixou bem triste, sabe? Bem angustiado e tal. E fiquei assim alguns dias. E aí, de repente, eu lembrei de uma palavra de Deus, que está aqui, né? Estava lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu peguei e falei, não, pera um pouco, está escrito. Peguei aquela palavra e comecei a declarar. Só que aí é aquele esquema, né, gente? Você começa a declarar bem... Ah, todas as coisas, bem baixinha né? <risos> todas as coisas começam... mas aí depois você vai aumentando a voz a... de repente eu estava gritando, né? demorou uns dois dias mas eu estava gritando, todas as coisas cooperam, aí passou uma semana resolvi o problema, de um jeito muito melhor do que eu imaginava e fiquei contente de ter tido aquilo porque eu aprendi alguma coisa nova então assim, a gente tem que estar tá sempre lidando com essa palavra, para você expandir, você tem que lançar as palavras de Deus as promessas de Deus sobre os seus problemas né? então isso é essencial para a gente, então gente, ó Conhecer a palavra, meditar na palavra E declarar a palavra né? Isso a gente tem que fazer para a gente expandir